0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme chaque jour, un regard sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Proust. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous avez créé un cabinet de conseil en ressources humaines et puis vous êtes experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Et justement, c'est pour cela que nous vous recevons, parce que vous venez de faire paraître, il y a quelques jours, un livre qui s'appelle Télétravail, de point la fin du bureau, point d'interrogation, je donne bien la ponctuation parce que c'est important dans ce titre télétravail, la fin du bureau. Il y a bien un point d'interrogation. Ce livre a paru aux éditions de l'Aube avec la fondation Jean-Jaurès. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de travailler sur ce sujet Parce que c'est vrai que depuis le début de la crise, on en parle beaucoup du télétravail, du travail flexible, etc. On entend un peu tout et j'allais dire n'importe quoi.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Je, je me suis intéressée au, au sujet du bureau parce que dès le début de la pandémie, mes clients m'ont demandé de les les accompagner sur la mise en place des nouvelles organisations de travail, et notamment le télétravail. Et plus j'avançais avec eux, plus je me rendais compte que le sujet était davantage le bureau que le télétravail. Je m'explique d'un mot. Au fond, le bureau, c'est euh, le lieu commun du travail. C'est un lieu plutôt égalitaire. On pourrait y revenir, mais c'est plutôt un lieu égalitaire entre les salariés. Et plus on s'éloigne de ce lieu-là, plus il me semblait qu'il y avait des risques euh, à la fois pour euh, l'organisation, des risques pour les salariés. Et donc, j'ai plutôt encouragé mes clients à s'intéresser au bureau qu'au télétravail. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité mener cette enquête euh, d'abord, euh, parce que les salariés de bureau étaient des grands euh, inconnus dans les enquêtes sur le travail. Et ensuite, j'ai souhaité mener une trentaine d'entretiens avec des salariés euh, européens et, et français pour voir euh, comment les uns et les autres nous avions traversé la crise qui a donné lieu à ce livre. Donc, voilà la petite histoire de, de, de ce sujet.
1: Effectivement, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est qu'on a des qui viennent d'un petit peu partout en Europe. Lorsque vous parlez donc du bureau... Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le télétravail est finalement la troisième génération de bureaux Il y a quelques décennies, pas si longtemps que ça, on avait des, des bureaux fermés dans les entreprises qui là, pour le coup, n'étaient pas forcément égalitaires puisque selon votre importance, votre bureau était plus ou moins grand, plus ou moins meublé, etc. Depuis beaucoup de temps, depuis pas mal de temps maintenant, nous avons des, des open space, des espaces partagés où même les chefs de service généralement travaillent avec leurs collaborateurs. Et maintenant, on arrive à cette flexibilité on peut être à la fois dans un open space, mais pas forcément avec un bureau attribué, et puis un petit peu chez soi, mais sans que tout ça soit vraiment cadré. Je
0: vous rejoins sur l'idée selon laquelle on serait sur la troisième grande génération du lieu du travail. Et là, encore une fois, il faut s'expliquer. En gros, pendant des siècles, on a travaillé euh, chez soi. Euh, les paysans tr travaillaient dans leurs champs, les ouvriers textiles enfin euh, en tout cas on faisait des travaux de manufacture chez soi les commerçants vivaient au-dessus de leur boutiques puis Napoléon en structurant la bureaucratie et en créant euh, l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui a créé euh, des bureaux puisqu'il y avait tout, euh, tout le bureau administratif puis l'industrialisation a créé les usines et donc là on est sorti de chez soi entre le 18 e et le 19 e siècle euh, on a créé un, un, une distinction entre le lieu de travail et euh, le lieu de vie et au fond la question qu'on se pose, notamment avec le numérique, parce que ce que j'appelle la fragmentation du bureau, c'est qu'effectivement, ce lieu de travail est fragmenté depuis tous les lieux où on travaille. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une troisième période qui est, effectivement, de pouvoir euh, hybrider, euh, travailler dans deux endroits, à la fois chez soi euh, et, euh, et, et sur le lieu de travail, sur, au bureau Et je pense que cette évolution-là, je ne sais pas encore si c'est une révolution, puisqu'elle ne concerne pas tous les salariés, mais cette évolution-là est intéressante quand on regarde l'évolution des mode de travail de manière générale. Elle
1: est intéressante dans quel sens cette évolution, Sarah Proust
0: Elle est intéressante, me semble-t-il, parce que euh, la question est de savoir quel est le, où est la majeure par rapport à une mineure dans l'organisation du travail. Au fond, pour moi, le télétravail, c'est une individualisation du travail. On est euh, dans un rapport individuel, d'abord de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on décide quel jour on télétravaille, d'où on télétravaille, et je considère que cela peut avoir des conséquences très fortes sur la dissociation ou la, ou la prise de distance avec non seulement le, le, le bureau mais bien mais surtout l'organisation avec laquelle on travaille donc je pense que cette évolution amène une individualisation du travail et à mon sens et les salariés et les organisations à une taille perdre. c'est pour ça que je ne suis pas du tout euh, je ne promeux pas la fin du bureau bien au contraire
1: c'est cette fameuse flexibilité dont on parle de plus en plus qui serait la bonne solution quelques jours au travail quelques jours en télétravail je vais dire à la maison mais c'est vrai que le télétravail ne se fait pas forcément à la maison d'ailleurs ça aussi c'est un autre sujet Vous citez dans votre livre l'exemple de, de, de l'Espagne qui, qui a expérimenté la, qui a tenté d'expérimenter la semaine de
0: 4 jours Absolument je pense que le modèle hybride ou où... Voilà, en tout cas, quelques jours, euh, enfin, partager sa semaine ou son mois, d'ailleurs, entre, entre deux lieux me paraît être un, un bon système, parce que il est, un, il, il est possible qu'on essaye de prendre le meilleur de chaque situation. Il y a des grands avantages au télétravail, notamment pour les salariés, il faut pouvoir les conserver, mais il y a aussi, à mon sens, une nécessité à garder ce lieu commun du travail qui est aussi le lieu de la matérialisation du sens que, de ce que l'on fait ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille dans une organisation, on, on contribue à quelque chose, à un sens commun, et je pense que c'est important de pouvoir le faire au bureau. Euh, L'Espagne, effectivement, expérimente quelque chose d'intéressant, à la fois la semaine de quatre jours, mais plus intéressant à mon sens, ils expérimentent le télétravail de manière collective et non pas individuelle. C'est-à-dire que, euh, une même équipe restera toujours ensemble et travaillera toujours en présentiel ou en distanciel ensemble. Mais il n'y a pas d'hybridation au sein d'une équipe et je trouve que c'est un modèle très intéressant parce qu'on travaille toujours avec ses collègues, on est toujours en proximité euh, et c'est plutôt... Donc ça, ça va évidemment avec le flex office pour un certain nombre d'entreprises, mais je trouve que penser le télétravail de manière collective et pas individuelle est probablement l'une des innovations que nous apportent les pays qui avaient... Euh, très peu d'habitude au fond de, de télétravail comme l'Espagne ou comme l'Italie, contrairement à des pays qui avaient beaucoup d'habitude et qui sont encore sur cette idée d'individualisation de, de, du télétravail.
1: En fait, on est vraiment au tout, tout début de ces euh, nouvelles façons de voir, d'envisager, de réaliser euh, le travail, de voir et d'envisager le bureau aussi et surtout puisque c'est le, le sujet de votre livre, Télétravail, de point, la fin du bureau, point d'interrogation. Vous pensez qu'on arrivera à, à un modèle réellement... Euh, définie d'ici à combien de temps
0: Je pense qu'on on va passer quelques années à construire ce modèle. Là, à mon avis, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est est-ce qu'il faut un modèle homogène ou un modèle par entreprise euh, ou par branche et Je pense que ça, il y a déjà une réponse à apporter dans les organisations et je pense qu'à tout le moins, il faut avoir un socle commun et ensuite des briques individuelles. Et la deuxième question, c'est est-ce que notre culture du travail et nos cultures de, du travail qui sont très liées aux cultures des pays dans lesquels on on, on est euh, Est-ce qu'on va avoir un modèle européen ou est-ce que cette crise qui a frappé en gros, les salariés de la même manière, hein, par les salariés de bureau, par les confinements, etc. Est-ce qu'on va au contraire garder ces disparités euh, en Europe Et donc, je pense que d'un point de vue euh, de civilisation au travail, cette époque va être très importante à suivre. Et Je pense qu'on est déjà en train de construire des modèles, d'inventer. Et on va prendre quelques années avant d'arriver à un socle commun, me semble-t-il, si jamais on arrive à, à le créer.
1: C'est un, un sujet passionnant parce qu'il nous concerne presque toutes et tous. Euh, beaucoup de questions beaucoup d'éléments de réponse aussi donc dans notre livre Sarah Proust, Télétravail, la fin du bureau euh, il a paru le 1er octobre aux éditions de l'Aube avec la, la, la fondation Jean Jaurès euh, dont vous êtes experte associée merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO merci à vous mon podcast IMO c'est tous les jours sur mysweetimo.com sur toutes les plateformes de podcast vous nous retrouvez donc demain pour un nouvel épisode une nouvelle interview
0: mon podcast IMO mon podcast IMO